0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 88. Musik willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Ähm
1: Comics, Comics, Comics.
0: Ach, das ist heute. Ach, wieder alles falsch. Egal. Schön ja, laut, man,
1: man glaubt es kaum, oder? Das nochmal Hunting Down. Wir, wir sind wieder da. We are back. Ähm,
0: aber die Sommer, das Sommerloch. Also tatsächlich, also wir reden ja nichts Privates hier. Darf ich nicht? Habe ich hier so ein NDA unterschrieben? Darf ich, okay. darf ich einfach nicht machen? Bin ich beim letzten Mal schon <lacht> böse vom Anwalt abgemahnt worden? Ähm, nee, Quatsch, aber wir hatten es geplant. Du darfst
1: über deinen privaten Kram reden, aber dass ich da hier dieses, dieses das Schloss hier bewohne und nicht, dass dann, weißt du, dass halt irgendwie Neid entsteht oder sowas. Der entsteht
0: sowieso, der entsteht sowieso. Wir sind Famous Superstar, nein, Quatsch. Also jetzt, tatsächlich ist es so, was wollte ich gerade sagen, ähm, wir hatten es geplant und dann kam Urlaub und Sommerloch und tralala und, äh, bestimmte Umstände, über die ich jetzt sogar nicht reden darf, weil das und jenes und dann hat es halt irgendwie nicht... Bist klar. du etwa in anderen Umständen? Ich bin schwanger oder fett, ich weiß es noch nicht genau, das muss ich erst rausstellen. <lacht> Erfahren ja neun Monaten.
1: Selbstfindungsgenau, Selbstfindungsphase irgendwie. Oder immer noch. Ja, was heißt denn eigentlich Sommerpause? Also Comics kam ja genug raus. Äh, und Comics und, kamen ähm, noch raus, aber sorry. ich muss
0: ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich auch in dieser Zeit jetzt minimal wenig gelesen, wobei ich durch einen unserer Hörer äh, angefixt worden bin, ähm, bei Paper Girls nochmal reinzuschauen. Da gibt es jetzt so ein Kompendium. Die, die Serie ist ja auch schon eine ganze Weile abgeschlossen, aber irgendwie war die vom Radar verschwunden. Ich habe dann jemanden gesehen. Na, ja. Vor
1: allem gibt es jetzt die Netflix-Serie, äh, nee, nicht Netflix-Amazon-Serie. Ne?
0: Ja, ja, habe ich, hab ich auch schon reingeguckt. Ist auch gar nicht so schlecht. Die erste auch Folge habe ich auch geguckt. Das Flair und die, die Farben und sowas, das, das passt schon dem Comic, aber ich würde eigentlich ganz gerne noch vorher nochmal das zu Ende lesen wollen, bevor ich äh, da, die, die Serie komplett, äh, ja genießen weil Ich weiß gar nicht, wie, wie viel Bände ich drin war. Ich glaube, 30 Hefte sind es insgesamt und gefühlt war ich ewig lang drin und irgendwann habe ich ein bisschen so die, die Lust verloren. Aber wenn man weiß, okay, man kann alles auf einmal lesen, hat das schon eine gewisse Qualität. so und ansonsten wie Also gesagt, ich habe hab
1: damals ich nur den ersten von CrossCult war das, glaube ich. Ne? ja Ich habe dann, wie ja, gesagt, tatsächlich den.
0: mehr gelesen. Also äh, ja, also ich meine, ich meine, ich meine ich jetzt mehr, mehr ich Bücher gelesen, obwohl ich da auch wieder reinfinden musste. Irgendwie, Das ist so eine Routine, ne? wenn man wenn man regelmäßig Comics liest, wenn man regelmäßig Bücher liest, dann, 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 dann liest man die einfach. Und manchmal ja, hat man halt nicht so richtig Bock und muss wieder es finden. Und ich muss sagen, ich habe einen, den, den hebe ich schon mal fürs nächste Mal auf. Da habe ich einen Comic entdeckt gehabt. Das wollte ich, hätte ich diesmal auch mit vorstellen können. Und das hat mich aber so. Überrascht, da habe ich dann schon eine zweite Ausgabe gelesen. Ähm,
1: das also, war so gut sozusagen, ja. Ja, ja,
0: da ja. Ähm, also, das Medium Comic ist halt immer noch für Überraschungen gut, dass man denkt, man bekommt Geschichten erzählt. Äh, sind wir ja fast beim Thema. Also, Geschichten erzählen, äh, mhm. die, die einfach begeistern und überraschen können. Und das, Hattest
1: du eigentlich meinen Podcast gehört zu Enigma? <lacht> Nein. Ich war.
0: bin noch nicht dazu gekommen, tatsächlich. Nee, aber ich habe
1: okay, also hab, du, du schneidest den, hast den irgendwas geschnitten oder hast du einfach nur so reingeklatscht? Ich habe den,
0: naja, ich habe den grob geschnitten, aber ich habe tatsächlich, ich habe momentan auch, das ist auch ein Ding, ich habe so viel Podcasts gehört und, und auch andere Dinger gehört und ich, das ist momentan so zum Erliegen gekommen, weil ich... Ähm, naja, ist also arbeitsmäßig so. Ja, ist Sommer. Da gibt es Ja, Sommer, Sachen, nee, aber auch, auch so, so auch arbeitsmäßig so eingespannt war irgendwie mit, mit sinnlosem Corporate-Müll. <lacht> Hier kann ich ja sagen, den hört <lacht> jetzt doch mit Glück hoffentlich keiner von, denen, die mit mir arbeiten. <lacht>
1: Arbeit, so
0: sinnlos, diese Arbeit. Ja, nee, ja, nee. Also es macht Spaß, war aber so vielfältig und und, und wenn du halt, das ist halt manchmal so das Problem, wenn du Sachen halt gut machst, dann kriegst du halt noch ein Projekt an, an die Backe ge, ge, gebunden. Ne?
1: Ah, verstehe, lieber schlecht sozusagen. Und dann, ja, wahrscheinlich. So, und am Ende habe ich jetzt, wieder hab ich Zeit, jetzt so, viele,
0: so viele Projekte an der Backe, unter anderem, das ja, kann ich ja sagen, also, hatte ich ja auch keine Ahnung davon, nach dem Motto, das war vor einem oh, halben, dreiviertel Jahr. Wir brauchen für die Firma, wo ich arbeite, die ISO-Zertifizierung ISO -Zertifizierung 9001. So. Ihr könnt jetzt selber okay. googeln, was das ist. Ich, hatte, ich, ich musste auch googeln. so. Und dann ging es darum, ja, wer betreut das Projekt? Und alle haben sich einfach so einen Schritt zurück und ich sag mal, ah, scheiß drauf, komm, mache ich das? Und dann habe ich das so von, von Anfang jetzt google doch.
1: Jetzt gucke ich doch mal kurz, ja.
0: Qualitätsmanagement-Controlling, -Control, okay. sozusagen. Und wir brauchten das aber Norm für eine Qualitäts andere Firma.
1: Qualitätsmanagementsysteme, okay.
0: Und ich, jetzt habe ich das Ding an der Backe und, und ich, jetzt muss ich das Handbuch, das noch bis zum Ende des Monats, zu Ende lesen noch und machen und Basiert auf vier Grundprinzipien, die das Handeln einer Organisation leiten. Ja, ja. Also okay. pass auf, der, der eigentliche Gag dabei ist, ist, dass diese ISO-Zertifizierung eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau ist, weil du irgendwo innerhalb dieser ISO-Zertifizierung dich dazu verpflichtest, nur noch mit möglichst mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten, die auch nach dieser ISO zertifiziert sind. Und so sind wir dazu gekommen und am Ende bist du eigentlich derjenige, der so diese ISO-Zertifizierung betreut, Da machst du damit am meisten Geld, weil dann kriegst du jeden, jedes Jahr kommen die Firmen wieder, es muss neu zertifiziert werden, macht so und so viel Euro. Ich glaube, wenn du da genügend Firmen
1: hast, dann, dann reist du nur durchs Land. Ah, so und Schneeball Ja, so tatsächlich. So eine, also So, kommt, das, so schönes, kommt mir das ne? so ein bisschen mhm.
0: vor, so ein Pansy-Scheme, also weißt du, so ja, ja, ja. du Schneeball-System, auf Deutsch hast das. Mhm. Wo, ja, also vergiss es, also es ist ich, ich weiß nicht, was der Wert tatsächlich. Ist. Es gibt sicherlich, es gab Look, es gab, sagen wir mal, seriöse, die, die da auch wirklich dahinter stehen, äh, und die anderen, da denkst du ja so, oh, alles nur Gelddruckerei. Also, aber wie gesagt, es geht um Comics hier. Wir, wir sind ja sonst immer vegan abgeschweift <lacht> und, und das ja. und jenes. Aber und
1: wollen wir ganz kurz noch oder machen wir das mal zwischendurch, glaube ich? Dass ähm, ich wollte noch auch eine Kleinigkeit erzählen zu. Ähm, ja, gehen wir vielleicht nachher noch mal drauf an. Ich habe sogar einen Originalton noch von einem. Vom, ähm, vom Splitter Verlag und noch ein bisschen, ich habe auch äh, Panini und CrossCult zu einem Thema äh, kontaktiert und da auch ähm, von CrossCult noch eine Antwort, von auf Panini warte ich noch, der ist im Urlaub. Ähm, da erzähle ich nachher noch mal ein bisschen was drüber, aber wir können auch direkt einfach mit deinem oder mit, also wir haben ja eins beide gelesen. Ja, wir haben eins beide gelesen und dann, das war auch so ein Ding, ich sage, ja, ich nehme das
0: mit in den Urlaub und dann lese ich das. Ähm. Nicht, im Urlaub und dann habe ich es auch mitgenommen und dann habe ich es wieder mitgebracht und nicht gelesen und dann hat der Helge zwischendurch mal gesagt, komm, wir machen jetzt das eine Mal. Ja, das ich, ist vor allem ich,
1: so lange her, ey. ich muss mich da jetzt echt auch wieder ein bisschen dran erinnern.
0: Ja, dass, und, aber, äh, und dann habe ich es gelesen und war begeistert. Ich meine, ich muss sagen, er hat das dann gesagt auch, ja, das ist, es, es wirkt zwar dick und es ist groß und bla 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 und... Das ist geil. Aber wir können ja mit meinem Comic anfangen, damit wir mal so einen leichten Einstieg haben. So das, das, das Heft. So eine schöne, leichte Heftnummer bei I. Ist das wirklich mit V geschrieben? Mit ja, ja. -V -V? ja. Äh, so also hat so ein bisschen was von ähm, äh, Latein. Ich weiß, wo dann hier das U ein V ist. Weil das mhm. ist ja True Kult, aber halt mit V mhm. und mit K geschrieben. Von? Äh, Scott Bryan Wilson und Liana... Kengis, keine Ahnung. Also ich, ich meine, welcher Verlag eigentlich? Achso, IDW, hatte ich glaube ich gesagt, da wollte ich gerade ah, sagen. Gut. Mhm. Und das ist wieder eines dieser Comics, die... Heavy Metal Horror Comedy. Ja, steht das irgendwo da? Ich weiß gar nicht. Ja. Heavy Metal Horror Comedy? Nee, aber ist das Gleiche? Oder da muss ich nebenbei auch nochmal hier äh, Bing anschmeißen, um mal noch eine andere Suchmaschine in den Raum zu werfen. Aber so viel kann es doch nicht geben, das hat man da nicht mit. Also weil das würde ich auch gar nicht... Äh, dem 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 Genre äh, zu. Das steht auf
1: der IDW-Seite so. Ja, Heavy ja, Metal froh, Horror oh, Comedy True Bum. Cult Debuts in August from IDW. Meine Güte. Na
0: gut, also, äh, Panic, ich habe nur den, ja, ich hab nur den, den ersten, okay. ersten Band gelesen, aber da hätte ich das jetzt überhaupt nicht zugeordnet. Naja, was auch Ja,
1: man sieht aber schon auf dem Cover, sieht man schon so ein Pentagramm, das ist ja so ein bisschen. Hallo, was Death siehst Metal Wo siehst
0: du ein so. Pentagramm? Ich habe das, wo das sitzt, es ist so ein Deiner Shop, also so ein Burger King. Er guckt mit er mal der Waffe. unten, die
1: Mayonnaise und... Äh, Ach, da Ketchup. unten.
0: Mensch, siehst du? Ja, tatsächlich. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir das Kaffee so oft angeguckt, weil das so <lacht> skurril ist. <lacht> ja, das aber sieht das aus, das brennt, als, da
1: kam, also eigentlich unten, liegt eher so da, wie so ein, ähm, ja, so ein Playboy-Bunny mehr oder ja, weniger. Ja, ja so, ne? so ein Mädel, ne? aber halt mit so einem gleichen Bierbauch und ein bisschen wie gesagt, Pickel und
0: eine, halt Knarre halt und, und eine Knarre in der Hand und sie teilt halt hinten Getränke aus. Äh, genau. Der, die Holly, die Holly, äh, wie hieß denn der, der Saftladen da? Naja, egal. Und, nee, also ich hatte trotzdem das Nichts mit Satanisch und Tralala und, und Horror und ralala kennengelernt. Und ich fand einfach die Geschichte so geil. Du hast nämlich den Typen, der da auf der Theke sitzt, der erzählt eine Geschichte. Ja. Der, der guckt aus so einem Restaurant und, und, ähm, also im Diner Shop und reflektiert so über sein Leben nach. Also wie er dazu gekommen ist. Und du siehst auf der zweiten Seite relativ schnell, der, der, der klickt sich aus geht raus, zieht sich um, setzt eine Maske auf und fängt an, Leute auszurauben. Und du siehst, wie in so einem Computerspiel, ja, in dem ersten Laden nimmt er 20 äh, Dollar ein im nächsten 4, 400 und... Oh, <lacht> ich sehe hier gerade, Laden
1: Nummer 5, 322. Ja, ja.
0: Und dann Sehr kommen auch witzig. manchmal gar keine und am Ende hat er eine bestimmte Summe X. Und dann bist du wieder zurück, so, so, so ein Rück... Ähm, äh, wie heißt das, äh, Flashback quasi. Fünf Jahre zuvor, wie die ganze Geschichte eigentlich angefangen hat so, und dann siehst du dass er irgendwo mal eine Waffe gefunden hat und ein bisschen Geld und dann sich plötzlich ja in, in diesem Diner halt dann auch beworben hat da kommt die, die, diese dieser diese Waffe auch her und du siehst Aus dem er Diner? nee der hat das Ding einfach irgendwo gefunden so ein Beutel wurde weggeworfen so eine Tüte so eine also. braune paar Papp Papptüte die auf, an in diesem Diner wo er war äh, weggeworfen worden ist, er fegt sie auf und dann behält er irgendwie die ganze Waffe und das, die hat aber fünf Jahre irgendwie anscheinend behalten, bis er halt dann, dass sie dann so die letzte Nacht quasi sich dazu entschieden hat, irgendwas zu machen. So. Er klaut dann noch äh, auf dem Rückweg noch, noch irgendwas von, von dem Mädels in einem Truck und da scheint es et, et, etwas schief zu gehen. Da kommt wahrscheinlich dieser, der satanische Einfluss her. Ich, ich weiß es noch nicht. aber du,
1: du ja, siehst Das heißt in ja auch immerhin The Cult. Also ein Kult ist ja auch irgendwie. Ja, ja, du, will, und, du, was, äh, und du siehst. Äh, äh, quasi äh, Satanisches, ja.
0: Ähm, du siehst halt, wie dieser ganze Shop-Mechanismus läuft, dass er sich da so quasi hocharbeitet, aber immer irgendwie noch so einen über sich hat und äh, skurrile Leute. Und dann kommt die eine, die die er auf dem Parkplatz beklaut hat eigentlich, äh, kommt dann rein in den Laden und er denkt, oh scheiße, jetzt hat die mich erkannt. Und, und äh, dass die Tage sind gelaufen. Und dann kommt die Polizei irgendwann da rein und du merkst aber, sie beschützt ihn eigentlich. Und der... der das Credo des Shops irgendwie für die Angestellten ist, if you have time to lean, do you have time to clean? Also ne, wenn du da Zeit zum Rumstehen hast, da kannst du auch mal sauber machen. So. Also das, so ist die ausbeuterische Masche von diesem ganzen Shop. Und das ist eigentlich irgendwie so eine, eine sehr interessante, skurrile Mischung aus immer diesen, diesen Sprüngen zurück und nach vorne und, und alles in einem, einem hier Burgerladen und du weißt am Ende, kommt, wie gesagt, kommt dann halt so, so ein drei Leute rein, äh, so nach die so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen wie, wie, wie heißen die, die, Zeugen Jehovas, so ganz, so, so einen leichten mhm. Flair haben. Und dann erwähnen sie Satan zwar ganz, ganz kurz nur, aber so, dass nicht, dass du irgendwie kein, keinen richtigen Bezug nimmst. So. Und du wirst in diese Geschichte durch diese Skurrilität so reingezogen, ne? Er raubt die alle aus, er ist, er ist irgendwie nur dazu gekommen, eigentlich in dem Laden zu arbeiten, weil er irgendwie ein neues Tape, also damals gab es noch Tapes, also hier ist er diese Kassetten, irgendein neues Tape haben wollte und um das zu finanzieren, hat er halt so einen, so einen Highschool-Job angenommen und ist dann tatsächlich da die letzten nächsten fünf Jahre einfach hängen geblieben und, und ist da einfach abgestürzt, jobmäßig abgestürzt und das hat aber so viel Spaß gemacht zum Lesen und es ist so eine ja so eine verrückte Idee eigentlich, dass ich in dem Moment ich glaube, als ich es damals gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob mittlerweile die zweite Episode, also die zweite Heft rausgekommen ist, muss ich nur mal gucken, ähm so begeistert war, ich hätte in dem Moment, hätte es das Trade Paperback gegeben, hätte ich es mir sofort geholt und hätte weitergelesen. Ähm, muss ich cool. zugeben. Aber Und das passiert halt, also mich hat das Cover halt gereizt im Moment, ne? also die Art und Weise, wie das da gemacht ist, aber ich habe da gar nicht weiter hinterher gelesen oder geguckt, ob es da irgendwie, in, in, in was für eine Richtung das geht und war dann einfach ja, drin, begeistert, reingeguckt. Ich gucke halt mal, Teil 2 kommt. Es steht out
1: of grad. stock? Irgendwie.
0: Ich Wenn wir, gerade, ist noch nicht äh, ähm, 14. September. Also wir nehmen, naja, äh, der kommt ja relativ zeitnah raus. Wir nehmen natürlich vor dem 14. Ah, okay. September auf, also kommt der nächste erst raus und auf dem nächsten Cover ich guck halt mal, ob, da, ob man da schon irgendwas sieht, was die gleiche. Six, six, six.
1: Geht. Auf, dem, Ach, auf dem Kassenzettel, dem äh, genau. Ja, ja, und der, der raucht
0: oder ja, der raucht ein bisschen was und Onion Rings und Tralala und Holy. Ich guck gerade nochmal ganz kurz. Äh, Scott Brian Wilson. Ähm, Savage Tales, uh, The Pennyworth. Also jetzt nichts, was ich, wo ich sagen würde, da kenne ich ihn schon her, uh, was jetzt nichts heißen muss. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Comic, was ich von ihm schon gelesen habe, unbekannterweise. Aber ich, ich habe es, also es hat Spaß gemacht. Und Comics sollen Spaß machen und einen überraschen und unterhalten irgendwie. Und das hat genau diese, uh, die, diese Konstellation, ne? den, den, den Typen, der da seit 15 Jahren eben in so einem Burgerladen ist und irgendwie da einfach reingestolpert ist und hängen geblieben ist und dann diese ja wie heißt das hier dieser dieser ja, Minimum-Wage ähm, Mindestlohn und nie rauskommen aber auch nie weggegangen ist ne und versucht hat dann nicht irgendwie rauszukommen und das ich bin dann einfach gespannt was kommt also in welche Richtung das geht was ist dann der der satanische Horror Aspekt dieser Geschichte äh, und ich werde
1: Variantcover ist dann sehe ich gerade dass der Burger den so eine Frau da ist, irgendwie die Se der Sesam in Form von einem Pentagramm irgendwie. Bin mal, also wie auf gesagt, dem ich halte mich auf ist. dem Laufenden,
0: ähm, aber wie gesagt, ich fand's, ich find's cool. Ich Klingt echt Druck, witzig. Halt ja, es ist... ist
1: also ich frage mich, ich will gerade noch mal wissen einmal, was also was genau du eigentlich skurril findest, weil eigentlich diese Geschichte halt irgendein Typ, der kein Geld hat, macht... Ähm, macht Überfälle, ist ja naja, eigentlich aber Der, der nicht halt, besonders skurril, nee, weil da, so fängt hängt, ja jeder Raub an. Ne? Die, ja, aber der, der den Typ hängt
0: halt hast. da wirklich seit seiner Kindheit oder seiner frühen Jugend halt irgendwie diesen diesem, mhm. diesem, diesem und Laden Und die kennen fest. ihn auch irgendwie schon, ja? kann und das sein? Alle, alle müssten ihn eigentlich auch kennen ne? und er hat wie in so einem schlechten Film, also wie bei den ganzen Batman-Geschichten, ne? er hat eine Maske auf, also hat zwar eine Vollmaske und keiner erkennt ihn, weder an der Stimme noch an allem irgendwas anderes. Aber hier, ich,
1: dann, ich sehe eine Stelle hier, ähm, da steht dann Dino, is it you?
0: Ja, ja, die sprechen, die einmal sprechen den anderen, aber der ist nur zugekifft oder irgendwas. Also so, aber er zieht das halt durch, ne? Und, und sagt, ja. Ja, nee, aber das,
1: da, der raubt die auch aus, diese ja, Friedensmädel. Und ja, er kennt ihn anscheinend schon.
0: Er ne? hat jahrelang angeguckt, aber die also, ist es, glaube ich, egal, irgendwie. Und, und am Ende kommt halt eine Handvoll Dollar raus und dafür er setzt er seine Karriere aufs Spiel irgendwie. Und es wird ihm dann auch so ein bisschen. Seine bewusst. Karriere. Ja, ja, Karriere als Bürgerdreher. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und dann kommt halt die Frau rein, die ja auch ausraubt und die ihn aber auch irgendwie gesehen hat und, und erzählt eine ganz andere Geschichte, dass das irgendwas irgendwie woanders herkommt und dann kommen halt die, die in denen das Zeug gehört und dann
1: Und der Laden heißt immer, irgendwas mit Holy, ja? Ja, also Holy mit heilig, Holy, ich genau. weiß gar nicht, Holy Burger, ich weiß gar nicht. Okay, und äh, also heilig und dann ist aber alles so satanisch dann am Ende sozusagen. Also
0: aber wie gesagt, das ist mit dem Comic, mhm. also bis, wie gesagt, bis auf den das Pentagramm, was ich gar nicht so äh, realisiert hatte und ähm, die Geschichte am Ende, äh, dass der halt Satan einmal noch. erwähnt wird, ist mhm. mir das nicht so, nicht so bewusst gewesen. Ne? Das heißt ja Burger Lord. Ähm, und das ist einfach, wie gesagt, ich kann es nicht anders erzählen. Es ist, es muss, man muss es gelesen haben vielleicht und dann diesen, diesen, diese Faszination zu so finden. Ich finde auch, das Artwork ist jetzt nicht, wo du sagst, das ist jetzt. Ja, Knaller schlechthin, aber es hat so ein so was ich 70er Jahre Look, auch durch das Logo und der, das der, der, der Burger. -Kette. Ja, ich sag mal, was
1: dargestellt wird, macht es halt irgendwie dann äh, genau. besonders. ne Also zum Beispiel auch diese ganzen Details, dass jetzt die, ähm, diese Holy, in diesen Holy-Laden sozusagen, dann ähm, die Burger da auch so kleine Heiligenscheine haben oder die Cola und ähm, da auch so, ein, so eine Art Gott dann irgendwie äh, <lacht> ja, ja. damit abgebildet wird und so. es ist irgendwie, es ist halt witzige kleine Details, ne?
0: Ja, und die, die Summe dessen macht Diese halt heilige einfach.
1: Dreifaltigkeit. Und du hast eine shopping mall
0: wo dann auch ein Comicladen neben alles. Ich glaube, den Comicladen aber trotzdem irgendwie gefühlt. man reibt, <lacht> raubt er den auch irgendwo aus. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich dachte, der Comicladen ist dann mehr oder weniger immer auf limit aber.
1: Da kriegt man, da macht er dann satte 3 Euro. Ja, wahrscheinlich. Da kriegt
0: er noch einen Comicladen. Da sind wir auch gerade
1: sonst. beim Thema. Dann können wir jetzt auch mal direkt zu meinem äh, sozusagen Abschweifthema kurz kommen. Und zwar. Ähm, hat mich auch eine kleine äh, nachricht so ein bisschen traurig gemacht und zwar hatte karsen sich bei mir gemeldet da kam eine nachricht ja ähm, leider sind die ähm, äh, irgendwie die, diese zweite auflage von aliig war ausverkauft äh, die quatsch die zweite der zweite band ja und ähm, die haben sich jetzt entschieden dann die reihe einzustellen und äh, dadurch dass sie nichts mehr von band 2 hatten äh, was dann keinen Sinn mehr machte, sozusagen die anderen Teile zu ähm, weiter zu verkaufen. Ja. Deswegen werden sie dann marginalisiert oder so nennen die das, <lacht> was bedeutet entweder ein anderer Laden nimmt es ab. Die hatten sich, ein anderer Laden wollte die unbedingt haben, hat dann also aber ein, natürlich das, das, dann auch die, als die Rechte
0: kann, an dem Buch oder was meinst du jetzt oder die die äh, die Heft also die Bücher als solches
1: die, nee, die, es geht darum, die Hefte, wollten die gerne abnehmen, die hätten sie dann zu sozusagen so einem, es gibt auch diese Läden, bei uns gibt es zum Beispiel sowas wie die Jokers oder so, wo dann Bü billiger äh, Bücher billiger verkauft Ach so, werden. so, ja, ja, ja. Und die hätten dann die Chance gehabt, die zu verkaufen, haben die dann aber doch nicht genommen, weil halt Band 2 gefehlt hat und natürlich die Kunden das nicht haben wollen. Und äh, der Grund, jedenfalls habe ich dann äh, mich total erschrocken, weil mich auch gar keiner angerufen hatte und mit mir darüber ge äh, gesprochen hatte mal, äh, und ich habe dann rausgefunden, dass äh, die Leute vom Comic waren im Urlaub und, ähm, und der Chef ist da mehr oder weniger durchgegangen und hat einfach nur geguckt, okay, so viele sind noch da, so viel verkauft man, so bla. Äh, und im Endeffekt ist es halt so, äh, dass der, der Typ vom Comic äh, Verlag, der hat mir dann erklärt, äh, das Problem ist gerade, dass die Preise so extrem angestiegen sind, dass es äh, ganz schwer ist, zweite Auflagen nochmal hinzubekommen. Oder überhaupt Nachauflagen, weil man ähm, auch da öfter mal vielleicht weniger viel drucken will. Ne? Ja. Also es kann sein, wollen wir mal 1000 drucken oder vielleicht noch weniger oder so. Und äh, das ist halt jetzt dadurch, dass die äh, Papierkosten und Transportkosten und Stromkosten, Lagerkosten, alles ist halt extrem hochgegangen. Und äh, das lohnt sich halt nicht mehr. Und er hat auch gesagt, dass, dass er da... Ähm, also wie gesagt, das ist alles Karlsen sozusagen, da bei, wo Alisic rauskam, dass er da auch fast Angst hat oder denken sich denken würde, dass da vielleicht auch kleinere Comic-Verlage oder überhaupt Verlage aufgeben werden, weil das dieses ganze Prinzip, ähm, also weißt du, Karlsen ist ja so, die machen dann, weiß ich nicht, so ein Spirou und der verkauft sich dann auch vielleicht 5.000 oder 10.000 oder sogar noch öfter, ne? Yeah. oder überhaupt die Comics von denen, Alisic hat sich ja auch super verkauft. Ähm, aber was ist mit diesen Verlagen, die dieses Prinzip auch haben, so Nischenprodukte zu haben, dafür viele, und die aber in geringer Stückzahl, ne? und, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da super traurig, hab dann gesagt, ey, bevor ihr die zerschreddert, weißt du, es ist halt auch so verrückt, die drucken nicht nach, weil es zu teuer ist, und was machen sie aber mit den übrig gebliebenen, die würden sie dann zerschreddern, und was ja. irgendwie, wo man dann denkt, ey, Papier ist teuer, und hier habt ihr noch die Möglichkeit gehabt, das billig zu drucken, aber wie gesagt, Lagerkosten sind auch hoch und so. Und deswegen habe ich gesagt, ey, schickt alles hierher. Und jetzt habe ich hier halt äh, ganz viele äh, Band 1, Band 2, Band, äh, Band 3, Band 4. Ähm, also wenn ihr noch die, wenn ihr Alisic noch nicht habt, ähm, ich habe auch noch ein paar Band 2, dann, ähm, dann ist jetzt sozusagen vielleicht die letzte Möglichkeit. Sonst müsst ihr es als E-Comic holen oder ich hoffe auch, dass es vielleicht, ähm, keine Ahnung, sich vielleicht die Situation nochmal entspannt und es nochmal eine Möglichkeit gibt, irgendwie nochmal eine neue Auflage zu machen oder so. Aber ähm, weiß man halt nicht. Jedenfalls hatte mich das super traurig gemacht natürlich. Und äh, wobei man auch sagen muss, der erste Teil ist, glaube ich, vor fast zehn Jahren jetzt auch rausgekommen, von neun, glaube ich. Äh, die Zeit ist echt schnell vergangen so. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat es mich traurig gemacht. Und ich habe halt wirklich ein bisschen Angst gehabt um die Comicbranche. Und habe deswegen... Ähm, ja, ein paar andere Verlage halt angeschrieben. Also die Verlage, von denen ich am meisten halt eigentlich lese, also äh, Crosscult, äh, wie gesagt, mit Karlsen hatte ich ja schon gequatscht, Crosskalt, Splitter und äh, Panini. Also die, die anderen, ich wollte eigentlich auch noch kleinere anschreiben, aber ich habe, äh, das war alles, ja, wie wir schon gesagt haben, es gibt, ich habe auch viel zu tun gehabt, ich war im Urlaub und so weiter, aber immerhin, die haben auch sofort geantwortet. Ähm, die Antwort, eine von den Antworten, der ähm, ich hatte... Darum gebeten, dass, wenn man Lust hat, vielleicht direkt selber ein MP3 machen könnte. Das hängen wir hinten ran ähm, von, von Max Schlegel, vom, ähm, vom Verlag. Ja, ja. Der hat auf meine Fragen, die ich so mehr oder weniger schnell mal zusammengebastelt hatte, hat er geantwortet. Ist sehr, also, ich denke, mal, es wird sehr interessant für euch sein, weil das auch so ein bisschen Einblicke in, ja wie funktioniert so ein Comic Verlag und so. Und wie geht man mit ähm, ja, mit so bestimmten Sachen um oder was, hat, was steht da für eine Philosophie hinter Splitter? Also es ist wirklich sehr interessant. Und ähm, wie gesagt, von Panini, der Steffen, der ist gerade äh, im Urlaub. Ich hoffe, er antwortet auch noch, dann gebe ich euch nochmal ein kleines Update. Und ähm, Andreas Merkenthaler von CrossCard hat mir auch.
0: Heften falls genau. wir da nicht.
1: Also von crosskalt und manga der Andreas Merkenthaler, der hat ja auch noch mal geantwortet. Und der hatte. Ähm, Genau, der hat halt gesagt, dass es teilweise recht eng war mit den äh, zur Verfügung stehenden Papiermengen und dass es eigentlich so ist, dass die Druckereien momentan netterweise nur einen Aufschlag von, also wegen der hohen Energiekosten von 15 bis 30 Prozent äh, machen. Aber das natürlich, hat er auch gesagt, auf lange Frist werden natürlich dann die Preise der Comics auch steigen müssen. Und ähm, ja, also dass sie jetzt erstmal nicht alle Spon äh, Preise spontan hochsetzen, weil das vielleicht zu Verunsicherungen irgendwie führen würde bei Kunden und so weiter. Aber ähm, er schreibt dann halt auch nochmal, dass eigentlich Comics eh schon preislich gesehen Luxusartikel sind, was ich auch so sehe. Da habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal drüber gesprochen, dass halt, wenn man das vergleicht, ähm, weiß ich nicht, in eine Stunde oder anderthalb Stunden liest du so einen Comic durch und du bezahlst so viel wie vielleicht für einen ganzen Monat so einen Streaming-Sender, wo du theoretisch ähm, den Monat über 100 Stunden gucken könntest oder so, ne? Und auch äh, Videospiele und YouTube und so weiter. Also das, ist, das kann man gar nicht vergleichen. Und er hat nochmal gesagt, dass halt dieses Comic als Massenmedium, das war halt in den 70ern und 80ern und da gab es Zack und Yps und Fix und Foxy und so. Aber das ist halt nicht mehr. Ja, und dann eine von meinen Fragen war zum Beispiel auch, ob E-Comics ähm, jetzt vielleicht verstärkt gemacht werden, weil Papier zu teuer ist. Und er hat gesagt, dass es da überhaupt keine Akzeptanz in Deutschland gibt. Und da muss ich ja auch sagen, dass ähm, das bei mir ganz genauso ist. Ich lese ja so gut wie gar keine äh, E-Comics. Und ja, du ja jetzt tatsächlich viel, viel ich mehr. Ich tatsächlich aber, mehr, ja. Ähm, aber halt auch nicht von deutschen Verlagen. Ne? Nö, ich meine, wer, nö, weißt nö. du, warum sollte man dann noch deutsche Verlage eigentlich, ähm, ja, ehrlich gesagt, sagen. teilweise? Also mir ne? ist das Oder mal aufgekommen mit, mit dem
0: Buchpreis, also mit dem, dem, den Kosten. Äh, ich ich kaufe mir tatsächlich alle jubeljahre wenn hier Stephen King ein Buch rausbringt, äh, pre-order ich quasi immer das, 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 das Hardcover Und das ist bei dem relativ konstant vom Preis ja einfach das Volumen wahrscheinlich was die anbieten kostet weiß ich 20 euro oder so im Vorverkauf und, äh, auf deutsch Nee, auf, auf deutsch. englisch auf englisch auf äh, englisch
1: sogar auch 20 euro ja oder dollar
0: hm. ja euro auch hardcover da. ja hardcover ja ja mhm. und äh, ich habe auch noch einen zweiten autor den ich ganz gerne äh, lese und der hatte jetzt auch vor kurzem ein neues Buch rausgebracht und da kam das gleiche Hardcover, also halt geringere Auflage, ähm, 10 Euro mehr. Also da hast du schon gesehen, und das kam früher auch nicht, 10 Euro Also 30 Euro Dollar. E Euro. Immer ja, ich meine, Dollar Euro. und Euro
1: sind ja jetzt auch das gleiche sozusagen. Mehr ja. oder ja, weniger, ja. Also Euro. war halt dann krass. 10
0: Euro teurer. Und ich denke mal, dass das einfach nur über die Auflage ist. Aber wie gesagt, ich hatte halt bei dem... Stephen King halt die 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 Wahl zwischen, das ist ja auch so diese, diese Idiotie eigentlich dahinter, 14,99 Euro die Kindle-Variante oder die gebundene Ausgabe 19,55 Euro. So, was nimmst du dann? Nimmst du da die gebundene Ausgabe. <lacht> Wobei ich tatsächlich ja. habe über die Ferien auch äh, wieder mal ein paar Hardcover-Geschichten gelesen äh, im, im Urlaub und habe äh, David Wen einen neuen Autor gefunden, der äh, ganz nett geschrieben hatte da hatte ich aber ich habe es habe auf deutsch ich glaube ich habe es auf deutsch gelesen ähm, um dann festzustellen dass ich okay das gefiel mir äh, habe ich dann auf, auf ebay geguckt äh, hier was gibt es noch so an, an, an büchern und habe dann zwei also hardcover äh, gebraucht gekauft auch zusammen 10 euro zustand sehr mhm. gut ne? also tatsächlich ist es wahrscheinlich für verlage langfristig echt schwer, dann das, die Neuen halt noch an den Mann zu bringen, wenn du halt das einfach so kostengünstig äh, entweder, also gut, du kriegst es halt nur gebraucht, wenn es einer irgendwann mal neu gekauft hat. Aber ich sehe ganz oft, ich kaufe ganz oft gebrauchte Bücher, weil ich äh, manchmal kaufe ich sie und lese nicht, deswegen ist es immer günstiger. Man, man kauft die halt äh, insofern gebraucht und du siehst halt, die sind auch nie gelesen worden, manche. Ne? Die verkaufen die Bücher wieder zum, zum, zum Originalpreis irgendwie und ja, das ist schon vollkommen, also wirklich surrealistisch und ich wie gesagt, der andere ist halt einfach weiß ich nicht, also die, die Bücher, Buchpreise
1: schon heftig, Seltsam,
0: ja. ja extrem seltsam und äh, wie gesagt, macht es nur noch über Auflage irgendwie und ja, mal schauen. Wie gesagt, ich lese ja auch wesentlich mehr über, über Kindle und so, einfach weil es manchmal praktischer ist und ob du jetzt drei Bücher mit dem Oder nimmst oder ein Kindle. Aber, in ja, dem aber Fall war. Das ist was. natürlich
1: echt. Im Grunde ist das echt ein Argument für E-Comics und E-Books, ne, dass du halt nichts gebraucht kaufen kannst. Also äh, für die Verlage. Für die Verlage, ja. Ich, ich weiß hm. gar nicht, ob man das. Es, es gab irgendwann, glaube ich, mal eine, eine es Zeit,
0: gab wo Bestrebung du die ausleihen zu machen, kannst, ja? irgendwie. Also, dass du einem Freund. Halt, das finde ich bei Büchern ja eigentlich auch so blöd. Also bei E-Books eigentlich so blöd. Weißt also, du, jedes Buch, was du dir kaufst, kannst du sagen, hier. Ich, ich gebe das mal mit, guck's mal rein, liest es mal, äh, passt. Bei E-Books, hm. äh, bei, bei e weiß ich gar nicht, ob man die... Ich dachte, es gab mal irgendwann MS, ich weiß gar nicht, was Amazon war. Oder die sagen hier, du kannst das in so Freunde mit auch ausleihen. Jetzt, ne? Geht das da auch ausleihen?
1: Nee. Äh, nein, es ging halt, aber jetzt ist ja alles auch fast alles digital geworden. Ach so, ach so meinst halt du, ja, ja, die, digital.
0: Ja, ja, da ist es halt also wirklich ein sehr limitierter Markt und wenn dann einmal dieses... Luxusprodukt Hardcover, also Buch, Papier äh, tot ist, dann kann es gut sein, dass es das halt dann ja, dann wird halt so so Monopo Monopolstellung noch mehr ausgenutzt, ne? Dann ist das halt echt ein Luxusprodukt geworden, die 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 physische Variante, aber wie gesagt, ich Also im Grunde
1: nicht. sind diese Sachen echt vor allem noch gut, weil man sie super verschenken kann, ne? Also es macht halt viel mehr Ja, so na klar. Ein Comic oder so ein Buch, äh, da, da, da kannst du eigentlich nicht so ein so ein E-Book-Code oder so. also klar Nee, das, das finde ich blöd, ja. Und das, genau. das Geile ist halt auch tatsächlich, ich bin so ein Typ, mir, mir kannst
0: du auch ein gebrauchtes Buch schenken, da freue ich mich genauso mhm. wie über ein neues Buch. Also das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und über jedes Buch, was man mir schenkt, nicht, wenn man nicht gerade weiß, okay, ich, ich mag das überhaupt nicht, aber man freut sich immer, weil gerade, ich fand das immer so auch früher immer so geil, wenn dir Leute Bücher geschenkt haben, die schenken ja, in der Hoffnung, nicht unbedingt das, was du eh schon hast, zu so liest, sondern sagen: hier, probier mal den, den finde ich cool. Weil, weil man verschenkt dir manchmal auch Autoren, wenn du weißt, okay, der liest gerne, äh, schenkst den Buch, Autor noch nie gehört, ähm, lies, guck rein. Ne? Ähm, und dann findest du manchmal neue Autoren, die, die du so äh, hättest gar nicht auf dem Radar gehabt und das ist einfach irgendwie. Das geht da vielleicht. Also, ein wenig mir ist so, als an. wenn
1: ich das hier schon mal erzählt hatte, aber ich habe mir mal einmal zum Geburtstag von allen Freunden deren Lieblingsbücher. ja hast du schon erzählt Und zwar das Buch, äh, ihr Buch, was sie selbst gelesen haben, gewünscht. Und da habe ich dann von äh, der äh, wie heißt es nochmal, bla, bla bla von Bergerac bis halt ähm, irgendwie äh, Fänger im Roggen oder The Beach oder so, weißt du, also da, da waren wirklich äh, Cyrano de Bergerac, genau so hieß es. Also man hat wirklich, man hat erstmal mehr über seine Freunde gelernt. Man hat wirklich irgendwie einfach coole Bücher bekommen. Und das war eigentlich die, die coolste Idee, die ich da. Ähm, also die coolsten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Ja. ich, weil ich da wirklich dann sozusagen Monate von gezerrt habe. Äh, gezerrt. <lacht> gezerrt. Ja, ge ge gezerrt. Ja, also. Ähm, genau, aber jetzt sind wir schon wieder. Also vom Abschweifen wieder abgeschwiffen. Ja, ja jedenfalls ja die. So sagen. Äh, hm. Genau, also hört euch dazu auch nochmal das an, was. Hinter, äh, das ist. Genau, das von von wie gesagt von Max nochmal. Der hatte noch mal eine ergänzende E-Mail dazu geschrieben, dass tatsächlich die erste Runde Preisänderungen äh, hat er es genannt, <lacht> so neusprechmäßig. Also Preissteigerungen sind es natürlich dann äh, mussten sie tatsächlich vor ein paar Tagen schon äh, umsetzen. Äh, das äh, war davor, als er letztes Mal die Antwort geschrieben hatte, noch gar nicht. Und ähm, Na gut, genau, da kommt ja einige, auch einiges
0: äh, dazu momentan. Es gibt jetzt dieses Jahr zwei Mindestlohnerhöhungen das ist das eine, ich habe auch so, so banale, ich, das ist momentan eher so ein <lacht> Lebenspodcast. Ähm, die, die Preise, wir, wir bestellen auch einmal, zweimal im Jahr irgendwie Pizza äh, beim beim hier Laden um die Ecke und hatten dann halt auch so, so einen alten Flyer noch, weil wir es halt so selten machen und dann feststellen, <lacht> dass da auch, ich, ich will nicht sagen doppelt so teuer geworden ist, aber gefühlt so, so subjektiv war es am Ende doppelt so teuer. Immer noch mhm. günstig, aber und da hast du auch gedacht, mein Gott, ich weiß nicht, ob das, also wie gesagt, Inflation und, und, und generelle Kostenerhöhungen man das Preiserhöhungen noch machen hier so. und das und jenes. Und ich, ich nee, was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob die noch genauso gut abverkaufen wie, wie früher. Also ob das oder ob das einfach dann so ein schleichender Prozess ist. Ne? Also noch, es gibt ja noch, ah, jetzt ich mal extrem ab, aber egal. Aber die, die, die Fieslinge sind ja eigentlich die großen Supermärkte. Hm. Da habe ich nämlich letztens auch wieder festgestellt, die machen manchmal keine Preiserhöhung, aber da sind dann halt 50 oder 100 Gramm weniger drin. Die Packung sieht von außen genauso aus. Und wenn du nicht zufällig noch eine alte Packung da von irgendwas, Lebensmittel XY im Kühlschrank hattest, wäre das ums Verrecken nie aufgefallen, weil wer hebt die schon auf? Ne? Mhm. Aber das mhm. finde ich halt auch irgendwie, naja, Täuschung, nee, jeder kann das sehen, aber wenn du halt das Produkt rein optisch äh, das genauso wahrnimmst wie immer, ne, dann sollte da auch genau das gleiche drin sein, aber das ist ganz häufig momentan nicht der Fall, könnt ihr ja mal drauf achten. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht so, so Depri sein hier ansonsten. Nee. Hab genau. ich wir Jahr, haben gerade schon
1: so ein kleines, wo wir gerade bei Depri sind, wir hatten gerade so ein kleines Vorgespräch noch, äh, vielleicht können wir da eines Tages, kann ich bestimmt mal ein bisschen da aus dem Nähkästchen erzählen, da gibt es so ja, ich sag jetzt mal ganz äh Wir müssten eigentlich
0: jetzt Immer mal, das hätte, wir hätten das Gespräch trotzdem aufnehmen müssen.
1: Und dann später mal abspielen und später, ob es stimmt alles, ne? Ja, ja, und mhm.
0: später halt dann äh, nochmal. Vielleicht machen wir es am nächsten Mal. Versprechen wir am nächsten Mal nochmal off, off the topic, also off, off nee, nicht off the records, aber
1: nicht on air für euch. <lacht> on ja, the records. Also nicht, es gibt hier so ein bisschen, sage ich mal, ein praktisch. bisschen äh, beängstigende oder seltsame Entwicklungen, sage ich mal jetzt. Und äh, genauer dann, vielleicht kann ich eines Tages lösen, was mal auf. Ähm, aber gibt auch gibt ansonsten auch viele schöne Sachen, äh, zum Beispiel das nächste Comic, über das wir sprechen. Wobei du hast schon gesagt, es gefällt dir sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich sehr gut ein paar gefallen. Kritikpunkte, ich, ich bin, schon mal, bin schon mal schon gespannt. Also ich fange fange ich erstmal an, oder?
0: Mach, nun, du fängst an, dann klar, du stellst deinen Comic, du stellst es vor und ich äh,
1: Genau, dann, also was es so gut wie fängt. gesagt, ich bin gespannt, ähm, da, du sollst dann erstmal dein Zeug erzählen und dann gehe ich noch mal ein bisschen Na, drauf klar. ein. Bin ich echt gespannt, äh, ob du diese Sachen, manche Sachen genauso gesehen hast wie ich. Also Erstmal, also es handelt sich um die Bestie und klein darüber steht dann noch Masupilami und ähm, auf dem Cover sieht man schon irgendwie, das also das Masupilami ist ja das, was, ähm, jetzt wollte ich schon, schon fast Tim und Struppi sagen, also äh, Masupilami kennt ja eigentlich jeder, äh, das ist dieses gelbe Vieh mit dem super super äh, langen ähm, Schwanz äh, von Spirou und Fantasio, ne, was da immer vorkommt oder meistens vorkommt. Und ähm, genau, das ist halt, normalerweise hat es so eine große, ähm, weiß nicht, äh, Cartoon-Nase, Cartoon so eine Knollnase und so und sieht halt so, so putzig aus. Und hier sieht es halt aus, es ähm, ist ja halt, wie gesagt, so, es ist ja auch gelb und so komisch gestreift, also es wirkt schon so ein bisschen wie so ein ich meine, Tiger oder so. Man muss ja irgendwas. mal ein
0: klein wenig ausholen. Also ich meine, ich, ich glaube, das Marsi kennt insofern jeder, das ist von äh, Frankin, also und André, Frankin? Frankin. Äh, Frankin, wie auch immer, ähm, der neben Spirou und Fantasio meinen persönlichen, immer noch All-Time-Favorite-Comic gemacht hat, also neben Why the Last Man, müssen wir mindestens einmal wählen, Gaston. aber Gaston, ähm, den finde ich immer noch geil und damals hatte ich das auch so in der Bibliothek ne, äh, mir sämtliche Alben da ausgeliehen und dann war ich irgendwann durch und hatte angefangen, was es sonst so gibt und da ist mir dann glaube ich auch zum ersten Mal, äh, das Mal so Pilami in die Hände gefallen ähm, Genau, und, und, und das, dieses Bild, was ich aus der Kindheit oder noch vor einigen Jahren so hatte, äh, von Marcel Pelami, das ist mir halt hängen geblieben. Und mit diesen Erwartungen bin ich auch an dieses Buch herangegangen. Ich meine, gut, das Cover, äh, da hat es... Genau, auf dem Cover
1: siehst du dann sozusagen dieses Tier. Wie würde es eigentlich realistisch aussehen? Und auf einmal hat es halt so, ja, affenartige Arme, aber sieht halt auch, erinnert... Ähm, Leoparden. Vom Fell und auch so ein bisschen von der Schnauze, fast so ein bisschen an halt eine Raubkatze auch. Und es ist so ein echt cooles, realistisches, ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, eine Mischung aus Menschenaffe und irgendwie Katze vielleicht. Äh, und guckt einen so grimmig oder so ein bisschen, ja, zumindest irgendwie äh, ja, skeptisch an oder so. Und ähm, genau, also ich muss sagen, ich fand den Anfang so cool hier beim Comic. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Und zwar beginnt dieser Comic. Ich schlage gerade noch mal so ein bisschen auf. Der beginnt nachts auf so einem Hafen und es regnet. Und ähm, gerade ist so ein riesiges Schiff angekommen. Und äh, der Kapitän erzählt einem Geschäftsmann und äh, seinem Assistenten, was geschehen ist, äh, während sie mit der Taschenlampe durch dieses düstere Schiff laufen. Und da drin, äh, der, der Kegel der Taschenlampe, fängt halt so lauter äh, massig tote Tiere ein. Äh, die in ihren Käfigen dort sich befinden und ähm, ja alles so ein bisschen in so einem, ja auch so ein seltsamer, äh, leicht cartooniger, aber so von den, ja doch auch trotzdem nee, eher so Film Noir, hatte ich
0: den Eindruck, weißt du? du, du fängst so an, bist so wie so in einem Total, genau. Rimi irgendwie oder so eine, so eine Abenteuergeschichte, so nach dem Motto King Kong oder
1: die ja, Genau, wobei was, die was. Figuren auch so ein bisschen überzogen, also die sind so wie Karikaturen, so cartoonig so ein bisschen, aber der Rest wirkt halt ziemlich realistisch und filmnah, trifft es eigentlich ganz gut und auch von den Farben ist es ist es wirklich sehr stimmungsvoll und ähm, genau mitten dieses, dann, dann lernen wir sozusagen oder finden raus, was da passiert ist mit diesem Schiff und zwar ist es mitten auf der Hohen See, ähm, hat das Schiff den Geist aufgegeben und lag dann drei Wochen im Meer fest, äh, bis es repariert werden konnte. Und fast alle Tiere, die der Geschäftsmann eigentlich erhalten sollte, also man kriegt raus, das sind so eine wie so eine äh, Hela-Bande vielleicht, oder irgendwie so, ja, also die sind jedenfalls fast alle gestorben. Nur die äh, Raubkatzen haben irgendwie überlebt und seltsamerweise halt, äh, oder was heißt seltsamerweise, so ein seltsamer Affe, also so ein Affe mit einem 10 Meter langen Schwanz, und ähm, das ist alles wie in so einem ja, Film Noir oder auch so ein bisschen wie in so einem Horrorfilm eigentlich inszeniert. Also fast erinnert es auch teilweise an äh, an Alien oder so, dass der, dass dieses Gefühl hat, da ist jemand, der die umschleicht und klüger ist und schon irgendwie äh, irgendwie die abpassen will, um sie dann zu töten, weil man weiß ja auch als Leser wenn man das Cover vielleicht nicht gesehen hätte, weiß man ja nicht, was einen da erwartet. Schade fast, dass es überhaupt sowas gibt wie ein Cover, muss man sagen, oder den, den Titel oder so. Wäre ja. cool, da einfach so reinzulesen. Also man sieht halt kaum was. Und dann diese Affenbestie, die schaltet halt wirklich nach und nach, einen nach dem anderen aus und entkommt dann tatsächlich. Aber auch mit so einem gewissen,
0: hu gewissen Humor von Frankin, also... Weißt also du, die, die beschweren sich halt, was hat denn der für einen langen Schwanz? Der ist ja, keine Ahnung, wasserschlauchmäßig, irgendwas, was soll das? Ist so, so untierhaft. Und dann
1: agiert der dann halt nutzt mit. Dann genau diesen genau nutzt Schwanz diesen halt, um die Schwanz auszuschalten. Und, die
0: auszuschalten ja.
1: Genau, dann kriegt er, bam, kriegt der eine so einen oder zieht er den nächsten den, äh, die Beine weg. Und das, das Geile ist halt, finde ich, bei diesem Anfang, dann siehst du, dann zoomt es weiter raus, du siehst halt sozusagen das Schiff wieder von weiter weg und ähm, kriegst halt irgendwie mit, ah, ähm, ja, das Vieh ist halt jetzt entkommen, sozusagen, und dann kommt erst der Titel äh, richtig fett, also wie in so einem Film, so wie so ein kleiner Vorspann, und dann kommt auch erst, was ich besonders bemerkenswert finde, das Impressum, also dass der Verlag äh, nicht auf die erste Seite des Impressum knallt, sondern tatsächlich dorthin, als wenn es diesen, äh, also als wenn sie diesen ganzen Vorspann diese ersten äh, 20 Seiten ignorieren, das ich, fand ich irgendwie total äh, cool, ähm, Genau, aber warum, worum geht es eigentlich? Äh, man könnte sagen halt, das Masi, äh, Pilami wird halt zusammen mit anderen wilden Tieren äh, in Südamerika halt, wie ich schon meinte, von so einer Art Wilderern gefangen und entkommt dann halb tot äh, in diesen belgischen Hafen. Also dem geht es auch nicht mehr so gut, konnte zwar die Leute noch ausschalten, aber ähm, es wird dann, also ist eigentlich völlig am Ende der Kräfte und wird dann zufällig von einem Kind entdeckt und von ihm gepflegt. Und ähm, da erinnert sich eigentlich auch so ein bisschen dann der Ton. Ne? Dann hat man nicht mehr irgendwie dieses Gefühl von Horror und so. Also am Anfang noch so ein bisschen, aber. Ähm,
0: Zumal, weil das ja verflogen. auch ganz lange. Also, ich meine, ja, das muss man ja auch sagen, dass das Maso Milami taucht am Anfang kurz auf und hast so ein Gefühl davor, wenn man das nicht kennen würde, würde man auch nicht wissen, was das ist. Irgendwie. Und man, man hat halt dieses. Verrückte, genau, man hat es eigentlich noch nie richtig Wesen. gesehen. Ne? Ja, ja, das genau. So und
1: dann... Wie Alien halt auch. Ne? Du siehst mal die lange, Schwanz, du siehst mal das Gesicht. Kommt
0: ein Abspann, also nicht ein Abspann, eine Geschichte mit diesem Jungen. Und die ist genauso interessant und abstrus <lacht> wie, wie ja. ähm, der Rest dann irgendwie. Erzähl mal weiter. Ich hab dich unterbrochen. Genau, so.
1: der ist halt, der hat so ein... Äh, also, das fand ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen äh, an dabei herbeigezogen, weil natürlich entdeckt dieses Kind... Ähm, was halt so ein extremes Fable für kranke Tiere hat. Und ähm, zum, ja, man muss sagen, zum Leidwesen seiner Mutter halt zu Hause Dutzende von Tieren beherbergt. Genau dieses Tier, äh, genau dieses Kind entdeckt natürlich auch dann dieses Masopilami zufällig. Also hätte ja auch jemand anders entdecken können, aber ist auch so ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls scheinen auch andere teilweise böse Leute äh, sich für dieses Mal zu interessieren und dann geht es halt so ein bisschen darum, dass die das suchen und der das dort versteckt hat und das ist so ein bisschen so eine, so ein Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen, also es gibt auch noch so eine andere Side-Story, ähm, weil das äh, Comic spielt hat in Belgien der 50er Jahre und die Mutter, ähm, die hat ihren Sohn mit einem deutschen Besatzer gezeugt und deshalb hat sowohl ähm, sie als auch der Junge, haben halt sehr große Probleme mit intoleranten Mitmenschen, und, ähm, Ja, du musst ja vielleicht, also, das vielleicht kann ja auch man
0: vielleicht schon sagen, wahrscheinlich, in welche Richtung das geht. Also, dass der, er ist halt, das, das, ist, ja, wir schreiben kurz nach dem ersten, zweiten Weltkrieg und er genau. ist halt der, 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 der Offspring, also der, das, das Resultat einer Französin und eines Deutschen, so, und das wirft man, ihr, ja Ja, und das wirft man ihr halt also, so vor und aber sie ist halt nett genau. und der Lehrer, wo er ist. So, sie hat sozusagen mit einem Nazi
1: ein Kind gezeugt.
0: Genau, und, so. und das ist halt eine echt. Interessante ja, Konstellation in dem Moment.
1: Genau, und dann, also da bahnt sich dann halt auch noch, sie sind natürlich eine Liebesgeschichte mit dem äh, Lehrer und der Mutter an. Ähm, ich finde es halt ähm, eine super, ähm, einen super coolen Ansatz, diese realistische äh, Masupilami-Geschichte zu erzählen. Ach, jetzt hätte ich fast was raus, ja, ja egal, kann ich dir noch mal danach erzählen. Also erinnert, ähm, kann ich jetzt leider hier nicht öffentlich sagen, aber erinnert in dieser Hinsicht halt auch so ein bisschen an diese Lucky Luke Hommage Comics, wobei ähm, der Stil halt noch viel weiter entfernt ist als ähm, vom Original sozusagen, das ist, was mir ganz ganz gut gefällt. Ähm, genau, äh, ich weiß nicht, willst du jetzt mal kurz noch mal was erzählen? Dann, ähm, dann ähm, kann ich noch mal ein paar Sachen, ich will jetzt einfach noch mal, genau, weil du gesagt hast, du findest es halt so cool, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen... Also ich fand die Geschichte halt
0: also so faszinierend in dem Moment, weißt du? Weil du halt ähm, einfach eine Geschichte erzählt bekommst, die an der Stelle nicht erwartet war, also ungewöhnlich ist. Du fängst an, mhm. äh, dort dich einzulesen, hast eine Geschichte, die in eine ganz andere Richtung geht. Du hast den Jungen, der die, die, die so eine Pflegefamilie ist für, für alle obdachlosen äh, Vögel. Du hast eine, eine ganze verrückte Schar von, von Tieren, die dann wiederum in ihrer Skurrilität und ihrer Albernheit so ein bisschen an Gaston erinnert, der ja auch immer irgendwie den, die, die, die Tiere so angezogen hat. Und hm. deswegen passt dieses gesamte Setting halt einfach so fantastisch in diese Richtung da rein. Und ich kann nur sagen, dass das ja, mich einfach fasziniert hatte, diese, dieser Geschichte zu folgen. Du hast, ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Masterpolar mir irgendwie auftaucht und das taucht auch irgendwann auf und dann, man kann, kann das Ende nicht vorwegnehmen. Ähm, was ich nebenbei gerade nochmal geschaut hatte, ähm, das Teil, ist ja nur Teil 1, also so genau. Geschichte. So. Ist aber bereits schon Das war 2000, ein bisschen schade, ne, dass die ja, Geschichte ja, nicht zu Ende erzählt wird. 2021 äh, herausgekommen, und ich habe ums Verrecken nicht gefunden, wann Teil 2 da kommen wird. Äh
1: ja, also so aufwendig wie das gemalt ist, könnte das auch eine Weile dauern. Ne? Das ist Vielleicht ja liegt es also daran, ich guck jetzt ja. Mal kurz, genau, ich gucke mal kurz, es sind 155, nee, noch mehr. Ja, doch ungefähr 155 Seiten. Also es ist wirklich ein und es, ja, es ist ein
0: dicker Wälzer und aber und es liest sich aber jetzt nicht schnell, wie manchmal so, weißt du, so Manga, wo du so tak tak zack zack tak und bist durch. Es liest sich schnell, aber es, es, es erzeugt so Bilder, neben den Bildern, die du da eh schon hast in, in deinem Kopf, die einfach irgendwie extrem faszinierend sind. Also ich habe das wirklich mit, mit viel Hingabe und mit, mit viel Freude gelesen und war dann fast traurig, äh, dass es einfach jetzt Schluss war in dem Moment und ich hätte gerne hm. mehr gehabt und hatte ich in dem Moment nicht und das war der einzige negative <lacht> Punkt bei mir. Und ich fand das war, also ganzen, das. war
1: sozusagen dein einziger negativer Punkt. Der einzige Punkt, ja.
0: negative Punkt, ja. Und ich fand alle mhm. Charaktere, und alle Figuren irgendwie so bezaubernd und diese diese Bully-Typen, also die ihn da äh, zur Schnecke gemacht haben und wo er dann versucht hat, da irgendwie ja, über die Runden zu kommen. Ähm, ja, das hat, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Da kann ich, ich okay. kann da, ich habe da keine, wirklich keine Kritikpunkte und bin echt gespannt, was, ja, sehen, was ob dir, dir das gefallen ich, genau, hat. Ja, ob ich es nachvollziehen genau. kann. Ich
1: bin mal gespannt, ob du das so ein bisschen äh, einsehen kannst oder anders siehst. Also was mir natürlich hier auch super gefällt, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, also man, ich finde man fliegt hier nur so über die Seiten, weil das halt so, so wahnsinnig filmisch gemacht ist irgendwie. Also gerade der Anfang ist halt, den hatte ich ja probiert auch so ein bisschen, ja, filmisch nachzuerzählen. Also vieles wird hier äh, mit Bildern erzählt und weniger mit endlosen Texten, was ich halt ja oft äh, bemängle, wenn dann so irgendwelche äh, Textblöcke, ähm, am besten noch irgendwie so Erzähltext und man sieht das gleich auf den Bildern. Das ist hier halt wirklich ähm, in der Hinsicht große Comic-Kunst, finde ich, dass man hier äh, wirklich dieses Medium perfekt nutzt. Ähm, ja, was ich halt tatsächlich, dieser, dieser Humor, den du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, fand ich hier teilweise tatsächlich ein bisschen unpassend. Und tatsächlich, also ich würde es fast als... Ähm, als Altherrenhumor teilweise bezeichnen oder als Kinderhumor irgendwie, so ein bisschen so infantil oder halt noch schlimmer halt, wie gesagt, so, wie so, ähm, ja, so Altherrenhumor halt, so, weiß ich nicht, irgendwie was, was so ein bisschen aus der Zeit gefallen mir vorkommt. Also wenn ich mir überlege, das, ähm, liest hier halt ein, äh, es ist immerhin das Masupilami, weißt du, und es ist yeah. auch nicht irgendwie ab, ab 16 oder ab 18. Also wenn ich mir vorstelle, das liest hier ein Kind, dann, oder ein Jugendlicher oder so, dann finde ich das, ähm, also zum Beispiel der Lehrer, ja, der will, ähm, das, äh, der, der will das Lachen der Mutter irgendwie aufnehmen, weil er so ein äh, audiophiler Typ irgendwie ist und ähm, ihr sein großes Gerät zeigen. Ja. Nein, nicht das Gerät. So groß ist es nun auch nicht. Obwohl, es ist auch nicht, äh, es ist auch noch ein, also er hat ja auch noch ein mobiles Gerät oder irgendwie, also weißt du, es ist halt dieses, ja, dieses aber. so ein bisschen, das ist halt ein bisschen, also ich fand es fast ein bisschen peinlich halt, so eine so eine Sprüche halt. Und ähm, oder auch ja, eine interessant Serviette. gewesen, ob das
0: die Übersetzung ist, ob das wirklich auch so in die, in die Richtung ging.
1: Ich fürchte, ich kann mir das schon vorstellen, dass so Franzosen und man müsste fast gucken, wie alt der Typ ist, der das geschrieben hat. Ist halt, ich meine, sowas gab es ja früher viel mehr und das ist ja auch, also ich musste natürlich auch ein bisschen schmunzeln, aber da ich gleichzeitig irgendwie gedacht, so, hm, also ähm, da sind wir halt nicht mehr in den äh, 80ern oder 90ern gefühlt. Also da ist zum Beispiel auch so eine Serviette die nicht äh, besonders subtil halt in so einer eindeutigen Form in einen Serviettenhalter geschoben wird, halt wie also so eine, so eine sexmäßige äh, Anspielung. Und dann gibt es halt auch noch extrem viele ähm, diese Tiere, die er da äh, pflegt. Da gibt es halt so einen wirklich notgeilen, dauerrammelnden Biber im Waschbecken, was halt, ja, ich weiß auch nicht, ich finde es einfach nicht so richtig witzig oder nicht so originell oder irgendwas, sondern eher so... Ähm, ja, wie ich schon meinte, so, als wenn das wie so ein, ähm, ein alter Mann, der da nochmal so seine, seine Gags irgendwie, also, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, weil, wie gesagt, das, ich bin schon ein ziemlicher Fan von diesem Buch, aber an den Stellen habe ich halt manchmal gedacht, so, ähm, genau, also zum Beispiel noch schlimmer halt diese ganzen, diese, äh, dass da wirklich Sprüche zu der Schwanzlänge gibt, weil halt das Masupilami halt halt einen langen Schwanz, ne, und dann so, hm, also, ja. also, also ist halt, weißt du, es ist so, das ist ja nicht originell, sondern das ist klar, fällt einem das auch sofort ein, so, ne, aber muss man sozusagen jeden Gag, der rumliegt, auch wirklich da einbasteln und hätte es nicht irgendwie ein bisschen was äh, subtileres oder cooleres sein können. Also, aber äh, bis auf den, wie gesagt, wie ich finde wirklich teilweise ein bisschen peinlichen Humor, äh, weswegen ist man wirklich auch nicht so, sonst hätte man es wirklich mit dem Kind zusammen vielleicht lesen können oder so, mit dem Sohnemann oder so, wenn man, wenn man sowas hat, ähm, ist das Ganze halt, ähm, also, es macht es vor allem auch nicht erwachsen, finde ich. Weißt du, also wenn, wenn du wirklich, sagen wir mal, jetzt einen Horror-Comic erzählen willst, dann, äh, also, ähm, wie soll ich sagen, das ist, es macht, also, das ist ja nicht so, dass es, dass diese, das ist halt infantil und gleichzeitig halt Altener, äh, Herrenhumor, aber halt nicht, ähm, nicht erwachsener, intelligenter oder krasser oder irgendwie gewagter oder, weißt du, so also es ist ja nicht so, dass der den Grenzen sprengt oder irgendwas, sondern es ist einfach nur so äh, okay äh, findest du das wirklich lustig, so mäßig? Also, wenn das, wie gesagt, wenn das nicht, äh, wäre oder auch selbst so, es ist ein echt schönes Buch und, ähm, das Einzige, was dann wirklich noch schade ist, ist halt wie du auch schon gemeint hast, dass es halt leider nicht zu Ende erzählt wird und irgendwie wird auch nicht ganz ersichtlich, ähm, wie viele Teile es nachher gibt. Also ja, das ist Teil 1 von X. Also wenn man wüsste, es ist, ist dann ein zweiter Teil, der ist der Abschlussband, dann fände ich das, glaube ich, auch ganz gut. Oder wenn man wüsste, es sind drei oder so. Aber so, hm.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen...
1: Gut... Also hast du da, ich meine jetzt mal so, ja, ja. Ähm, als du das gelesen hast, hast du dann da irgendwie auf die Schenkel geklopft und dachtest so irgendwie wow, wie cool? Nee, oder ich, oder ich hast du es einfach überlesen, weil egal, so war jetzt nicht so lustig, aber... Ich habe es ich überlesen, oder?
0: beziehungsweise habe das eher so, wie gesagt, in dem Kontext von Gaston äh, im Hinterkopf gehabt, da waren die, die Witze ja manchmal auch so ein bisschen in diese Richtung, deswegen hat es mich tatsächlich irgendwie nicht, nicht, nicht so gestört irgendwie, aber...
1: Mhm bisschen verstehen kannst aber schon, was ich meine. Ja, ja, ich, ich kann
0: das durchaus nachvollziehen, bin ich ganz bei dir. Das ist tatsächlich so, geht, geht in diese Richtung, ähm, aber es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist ähm, nicht so, dass ich sagen muss, äh, ich, ich würde es jetzt... Also ich hätte da,
1: glaube ich, äh, als, als Lektor oder so, hätte ich gesagt, ey, mach das doch anders, dann ist es einfach so ein cooles, rundes Werk und hier bei der Stelle, also wie gesagt, ich habe ja überhaupt nichts, also... Ich, also ich finde ja, äh, dumme Witze finde ich auch äh, cool, irgendwie, weißt du, was soll's, so, also, aber ich fand es hier auch so ein bisschen unpassend, wenn es vielleicht ein anderer Kontext gewesen wäre, so ein richtig wo, ähm, so ein richtig frivoles Comic oder so, weißt du, wo yeah. du schon äh, weißt, hier sind irgendwie Titten und Schwänze und Möpse und dann machst du halt so eine Gags halt so, aber äh, bei so einem Buch, was so präsentiert wird und auch so ein, äh, also so wie du schon meintest, so coole ich will jetzt nicht sagen Ansätze, weil ich finde das wirklich richtig gut gemacht, also auch diese sehr ernste Geschichte, oder was heißt ernst, aber weiß schon, das ist irgendwie Diskriminierung und dann auch Diskriminierung auf so einem neuen, auf so einem anderen, also es ist ja ein anderer Gesichtspunkt, Das ist ja nicht so, dass da zum Beispiel jetzt, ähm, ja jetzt ein, so ein typisches Opfer diskriminiert wird, sondern sozusagen es ist eher, es geht eher daher, die hatte was mit dem Täter, weißt du? Also ja. Das ist jetzt nicht wieder, das ist eigentlich eine interessante Perspektive halt, ne? dass man sozusagen sagt, Mensch, lass mal die arme, äh, lass mal den armen Deutschen zufrieden. Das ist ja eher selten. Also den, den armen Nazi, das arme Nazikind. So, das gibt's ja. Aber sie verliert weißt auch nicht den,
0: den Lebensmut irgendwie und sie, sie genau. bleibt halt da der, der ganzen Geschichte treu. Und das ist halt wiederum, ich weiß nicht, das macht halt den, den Reiz dann aus, weißt du, du hast halt das Umfeld, wo du sagst, eigentlich hätte dies nicht einfach und trotzdem gönnt sie ihrem Sohn quasi dieses, dieses ganze, die ganzen, das ganze Viehzeug etc., Pompe, drumrum. Mm. Und er ist einfach, und der, der verliert sein Lebensmut halt irgendwie auch nicht. Er wird gehänselt, er wird gemobbt und irgendwie die Tiere sind sein Ein und alles und da gibt es nichts irgendwie, was da hinten dran hängt irgendwie. Und das finde ich halt, sind super. Also ich fand, fand Ja, einfach also ich könnte
1: mir auch, genau, ich bin hier ziemlich sicher, dass das auch ein, zwei von den Leuten, unseren Hörern schon gelesen haben und schreibt mal äh, gerne rein, wie ihr das fandet Also es würde mich auch wundern, wenn jemand sagen würde, es waren, äh, das gefällt ihm nicht, das Comic, weil das ist wirklich, ist wirklich sehr empfehlenswert. Äh, ganz toll auch aufgemacht von, von Carlsen. Es hat so ein, so ein leichtes ähm, Überformat, also so fast quadratisch. fast quadratisch. Ne? Ja, ja, fast ja, fast genau, die, ungefähr DIN A4 groß oder äh, hoch, DIN A4 ungefähr, aber dann halt irgendwie so ähm, ja, um nochmal ein Viertel oder so oder ein Fünftel vielleicht breiter. Also was fast quadratisch ist, so ein ganz dann schönes hardcover Kostet natürlich auch 25 Euro, aber ähm, ist das auf jeden Fall wert? Die Papierqualität auch interessant, dass die so eine, ja fast wie so ein raues Papier irgendwie benutzt haben. Es äh, fühlt sich sehr, ja irgendwie sehr wertig an und sieht sehr wertig aus. Äh, und ist halt wirklich eine Top-Geschichte, aber diese kleinen diese Kritikpunkte konnte ich mir jetzt hier halt nicht verkneifen. Nee, also ich, die halt ich wirklich, kann die ja durchaus nachvollziehen, halt ne? aber ist halt irgendwie...
0: Ja, was soll ich sagen?
1: Ja, es, also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das ein bisschen kleinlich findet oder so, aber ich könnte mir vorstellen, zumindest irgendwie, wenn wir ein paar Mädels, haben wir ja wohl auch ein, zwei, die das auch manchmal hören, und ich kann mir schon vorstellen, dass die da auch manchmal denken, Mann, das ist ein bisschen so äh, so eine unnötige, sexistische Art vielleicht da Wie du oder sagst, so, so halt irgendwie so. Äh... Hm. Ja, weil es halt unnötig ist. Wie gesagt, wenn es passend, passend wäre, dann ja, aber naja, aber, aber nichts, dass du da, also jetzt denk nicht, das darf man deswegen nicht oder sollte man nicht lesen, sondern es ist richtig, ist eine richtig coole Sache und, ähm, diese, dieser neue Blickwinkel, ich hoffe, die haben im zweiten Band auch nochmal so eine Szene wie, wie den Anfang, wo es wirklich so ein bisschen düsterer wurde, ähm, genau, und die, also die Zeichnungen sind auch wirklich, das ist wirklich witzig, dass das so, äh, so auf so eine seltsame Art oft realistisch ist und dann aber die Figuren manchmal so riesige Nasen oder halt so, so was Cartooniges behalten. Das finde ich eine sehr, sehr interessante, schöne Mischung. Also gerade, weil die Farben halt so ähm, so gedeckt und realistisch sind und dann die Figuren da ähm, ja so angenehm rausstechen. Also ich mag ja immer dieses einfach nur realistisch, mag ich immer nicht so und das, das ist schon echt ähm, schön gemacht. Ja, vor allen Dingen,
0: ich war halt interessant, also äh, ich fand es halt interessant, dass, dass du halt, wie soll ich sagen, dass das da? Also du wirst halt, wie gesagt, Marcel Pilami habe ich immer irgendwie und und es nimmt halt relativ wenig Raum in diesem Comic ein erstmal. Ähm ja. Und das war irgendwie schon ja faszinierend, einfach, einfach zu sehen, dass da, dass man eine Geschichte erzählen kann über ein Tier und dann nimmt das so eine marginale Rolle ein. Ja, dass ich wiederhole mich da irgendwie und das fand ich... Ja, nee, aber es
1: stimmt ja, 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 du hast recht. Stimmt, aber also aber heißt, trotzdem so fand Seitenlang ich mich nicht als, nicht zu sehen, als
0: hm? Leser irgendwie betrogen nach dem Motto, ähm, weißt du, hm. hätte das da rein gemusst, warum ist es nicht drin, bla bla bla. Äh, sondern es ist einfach, ja, es ist einfach nicht da. Und trotzdem ist es gut. Also es ist Schon lustig, Auslastung. wie das, ich gucke
1: gerade nochmal so ein bisschen durch, wie Böse das manchmal hier gezeichnet, das ist schon echt geil. Ja, das wirkt ja auch eher Strafen so wie, wie so. ein... Wie ein raubtierhaftes, wildes Raubtier. ja, mhm. raub,
0: wildes Raubtier, genau. Äh, und das ist es ja dann cool. auch, am Ende dann doch nicht irgendwie, sondern das merkt ja, dass... Naja, aber es kann schon ganz schön
1: austeilen, also das merkt man ja hier auch.
0: Und ich fand das auch sehr, also, ohne jetzt zu so viel zu verraten, das, ist, das hat er dann auch hinten raus, also mit dem Jungen und sowas, ein sehr ja, ein, ein, ja, wie soll man sagen, so also sehr ergreifende Szene ähm ja, sehr ja, viel verraten. Nee, nee. Also von mir, ja. Daumen hoch, kann man unbedingt empfehlen. Auf jeden Fall. Ähm, ist das Geld tatsächlich äh, vollumfänglich wert? Ist ja auch nicht ganz billig, 25 Euro.
1: Ja, also wir haben es ja wirklich schon, das ist jetzt, wie gesagt, ich bin, gehe davon aus, dass wirklich das einige schon gelesen haben werden, weil es ja wirklich, also wir stellen ja nicht so oft äh, franco-belgische Sachen vor, ähm, aber das ist halt wirklich ein Ding, was bestimmt viele mitbekommen haben, dass es rauskam, aber aus verschiedensten Gründen äh, vor allem Daniel ähm, <lacht> ist es leider, haben wir es bisher <lacht> ja, noch nicht ist geschafft, ist ja nicht schlimm Was soll's? aber äh, deswegen schreibt mal ruhig in die Kommentare, wie ihr es denn fandet und äh, ja, halt endlich mal wieder eine, eine schöne franko belgische Geschichte
0: Wobei ich auch tatsächlich sagen muss, ich glaube ähm, mein Sohn hat es auch angefangen zu lesen und mhm. hat dann irgendwie, fand es nicht so eingänglich, vielleicht, gerade weil es am Anfang so ein bisschen abschreckt, nicht der dass der Comic war, den er vielleicht erwartet hatte, aber hier raus zu sehen ist es halt so, dass es halt ja, in eine ganz andere Richtung ging, mhm. positiv am Ende. Na gut, also ja, okay, ich fand es toll, äh, wie gesagt, dass der Podcast ein bisschen kürzer ist, ich habe nur einen, ich hätte noch mehr, aber wir machen dann versuchen, Kurzfristig, wir versprechen mal wieder viel, den, den folgenden podcast <lacht> aufzunehmen, auch noch mal ein bisschen kurz, einfach ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen hier, dass ihr wieder ein bisschen Content Genau, und äh, wie
1: gesagt, wird. wir hängen ja jetzt noch was ran, äh, wen es interessiert. Also auf jeden Fall hört mal, ein paar, ähm, hört mal ein paar Fragen wenigstens rein, weil das sind wirklich, äh, wenn ihr euch für ähm, die Comicbranche an sich interessiert, dann sind da, glaube ich, echt ein paar schöne Einblicke, die uns da der, der Max Schlegel gibt vom, vom Splitter Verlag. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du das aufgenommen hast. Und wie gesagt, wenn jetzt nochmal was kommt von äh, Panini, wobei man wirklich sagen muss, Panini ist natürlich so ein Verlag, bei dem mache ich mir jetzt weniger Sorgen, dass der äh, demnächst pleite geht. Das, ähm, das ist eher so, das sind natürlich eher welche, die vielleicht kleinere Auflagen haben. Ja, Aber, mich würde das mal äh, interessieren.
0: Also, ähm, äh, na ja, sagen wir mal so, auch so Geschichten, die, die wirklich so Solo Selbstständige, naja, sag mal Solo-Selbstständige, ich weiß es nicht. Bestes Beispiel, naja, Trachtman zum Beispiel. Der ja. hat ja von diesem diesem einmal äh, Comic, was es vor, ich weiß Gott, wie lange das her ist, äh, schon relativ lange her, äh, da wirklich so ein, so, so, ich würde sagen, fast so ein Franchise, nicht Franchise, wie heißt das, so ein Imperium, Trachtman, Imperium für sich geschaffen mit hm. Allen möglichen Actionfiguren mit, mit dies und jedem. Also wer das nicht kennt, ich, ich verlinke es einfach nochmal, das müsst müsste an dieser Stelle nochmal unterstützen. Äh, verschiedene Varianten-Covern, verschiedenen will nicht sagen, Crossover, ich weiß gar nicht, Crossover geht so weit, also verschiedene Konstellationen, wo eben diese, diese Figur a la Batman, ich sag mal Batman als Beispiel Spider-Man, aber halt der Trachtman, der urbayerische Typ da im, im Vordergrund steht und hat da mittlerweile auch aber also ich gucke gerade auf der Seite Parallelma, weil ich es auch nicht weiß, äh, 13 Ausgaben geschaffen, also ein eigenes Universum in sich geschaffen mit verschiedenen, auch Künstler Variant Künstlern, Variantkünstlern, die da äh, aus der Comicbranche tätig sind und verschiedenen Ansätzen irgendwie. und ich finde das schon beachtlich und da würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, ne? Das, ich habe gerade mal geguckt, der Comicpreis, das Heft, der Heftpreis, das ist seit der ersten Ausgabe äh, ja, stabil geblieben, ähm, und das muss ja dann in dem Fall ne, Druckkosten... Ja, der
1: hat die wahrscheinlich aber auch gedruckt und die sind noch nicht ausverkauft. ne? Wenn er nachdrucken muss, dann wird er sich auch überlegen müssen, ob das noch alles funktioniert. Ich weiß es
0: nicht, aber der hat ja über die Jahre halt tatsächlich nach und nach gedruckt. Und ich denke mal, dass diese Preise halt äh, ja, hier steht Vorbestellen und Vorbestellen reguliert. Ja, aber es ist ja noch nicht
1: so lange, dass alles so teuer geworden ist. Ne? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal sich vielleicht auch nochmal bei ihm ändern wird. So äh, oder so, ich finde es beachtlich. Das muss man ja auch mal total, erwähnen ja. und äh, Auf jeden Fall. In ähm, und Fans und dann ganz mal. kurz, wenn wir jetzt eh schon noch mal ein bisschen was erzählen, äh, fand ich irgendwie witzig. Da gab es anscheinend, ich weiß nicht, ob es bei Twitter oder bei Reddit oder so ein Ding war. Ähm, ja, also es, es gab wohl so eine so eine Diskussion unter Fans äh, so von wegen so, dass Endman ist ja jetzt nicht so der krasseste Superheld, aber ähm, er kann ja eigentlich, also die die Idee war, dass also Thanos kennst ja, ne, das ist ja yeah. sozusagen dieser Weltenzerstörer, der krasseste und das Ant-Man ja theoretisch die Fähigkeit hätte, sich so klein zu machen, dass er in seinen <lacht> Arsch reinfliegen könnte und dann sich wieder riesengroß macht und das war halt so eine so eine komische, was halt so im Internet für für Quatsch halt manchmal, du, da gab es ja auch immer dieses, was ist krasser, ein Shark oder ein Oktopus oder so. Und äh, dann gab es dann den Schocktopus oder Sharktopus daraus, und dann wurde ein Film draus. Und also manchmal werden so die Dinger ja äh, nehmen ja so seltsam Fahrt auf. Und diese Diskussion jedenfalls hat dann der Endman der selbst ähm, sozusagen erklärt auf so eine lustigen Art. Das, ich habe ich verlinke das auch nochmal. Äh, könnt ihr euch ja mal angucken. Ist auf jeden Fall witzig, dass man auf so einen Quatsch tatsächlich, der im Internet so äh, kursiert, so, yeah. äh, dass man auf den mal eingeht. Und dann vielleicht nochmal eine letzte Sache, die ähm, äh, neulich, ich glaube Benny hatte das geschrieben, dass irgendwie, äh, da ging es nur darum, dass ich irgendwann mal, glaube ich, gemeint hatte, ja, bla, bla, bla irgendwas mit Huba-Buba gegessen oder so. Und er hatte dann gesagt, ähm, ob Huba-Buba überhaupt vegan ist, und dann hast du so rausgesucht, bla, dass das auch einige Sorten gibt, die nicht vegan sind. Also wir waren ja mal der, der vegane... Ähm, comic podcast haben ja mal viel über sowas gequatscht. Aber ich wollte mal ganz kurz, ich hatte es schon so unten ein bisschen äh, drunter geschrieben. Ähm, nur ganz kurz, weil ähm, wie das andere, die so vegan sind, also jetzt vor allem du, Daniel, aber wie ihr das handhabt. Weil ähm, im Endeffekt bei mir ist es so, wenn ich da irgendwo raufgucke oder beim Bäcker bin oder so, und da steht dann halt nicht vegan, aber da stehen halt die Zutaten und da ist dann äh, nichts dabei, was äh, sozusagen kein Ei oder so dabei dann, ähm, dann traue ich dem Ding einfach mal und hole sowas auch. Zum Beispiel auch bei Huba Buba würde ich das so, wenn ich da raufgucke und äh, sehe, okay, da ist nichts, kann natürlich sein, dass dann irgendein Farbstoff oder irgendwas theoretisch äh, nicht vegan ist, aber eigentlich meistens, also weißt du, so ähnlich wie die ähm, Rittersport Marzipan, glaube ich, war so eine Sorte, die haben damals alle Veganer immer gegessen, bevor es richtige vegane Schokolade extra gab. Ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich die auch immer geholt habe und ähm, die gibt, glaube ich, Rittersport als nicht vegan an, weil die halt auf der gleichen Fertigungsstraße gemacht wird wie die andere Schokolade. Das heißt, es können, da steht ja dann immer, sowas könnte Spuren von Milch enthalten. Ah, ja, aber das Und, ist die äh, Milch, könnte sowas Spuren von Milch ist mir von dann eigentlich müssen. meistens egal. Ja,
0: genau. Ich meine, man, man kann es auch übertreiben. Ich finde es eher momentan eher diverse Supermärkte, Märkte, die sind ja hier wirklich auf dieser veganen Welle. Welle, ja ja. Also und
1: bei euch auch ja, sogar. Ja überall. Ja
0: ja. Ich finde, manche Sachen ja. finde ich ja wirklich gut und ich finde auch, dass es da eine gewisse Vielfalt gibt und, aber ich finde dann so nach dem Motto, wenn du draufschreibst, also jetzt übertritt, dass wir überspitzt jetzt ne, diese Kartoffeln sind ja, vegan,
1: weißt du? Genau. Da denke ich mir so, ja, ja dieser, nee, ist dieser klar. Apfel, genau, du machst ähm. auf den Apfeln Vegan-Zeichen oder so und dann kostet er 50 Cent mehr, so hat man manchmal das Gefühl. ne? Ja
0: ja und das finde ich dann schon eben so albern. Haben. So oder so. Ja, also das, machst du genauso sozusagen. Ja, 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 ja also ich bin da jetzt auch nicht, ich gehe da nicht mit der Lupe hin und gucke dann und hier, oder das lag neben irgendeinem nicht-veganen Produkt und jetzt ist es aber geht ja also gar Also wenn ich nicht.
1: weiß natürlich, wenn ich dann weiß, okay, der Huba-Buba, den nicht, so also wenn ich es wirklich weiß, dann esse ich es meistens dann auch nicht, aber äh, also zum Beispiel, das hatte ich glaube ich auch in dem in der Antwort geschrieben, zum Beispiel, dass man dieser klare Apfelsaft, dass der ja irgendwie durch Gelatine oder so ähnlich, glaube ich, gebleicht wird und den trinke ich dann erklärt, eigentlich Erklärt, glaube ich. Glaub ich der, ja, genau.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob das überall ist. Das kannst du, ja gut, das ist wie bei Wein, das gibt ja auch Eiweißklärung und Ries und, genau. und Kalala, du trinkst keinen Wein. Ach nee, ich darf ja nichts sagen. Scheiße, wieder 50.000 Euro. <lacht>
1: ich trinke nur Wodka. <lacht> Nur pur. Ähm, ja, egal. Also wollte ich nur ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil ich es eigentlich ganz interessant fand. Aber jetzt, äh, jetzt haben bestimmt die Nächsten abgeschaltet, aber ähm, hört, wie gesagt, nochmal kurz rein, was Max von Splitter zu erzählen hat. Und wir sagen auf Wiedersehen.
0: Ja, wir sagen an dieser Stelle mal Tschüss äh, und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, nicht mit einer ganz, ich, ich wollte rauskriegen, ich wollte im Vorfeld mal kurz gucken, wie lang die Pause eigentlich war. Aber ich behaupte einfach mal, sie war so oder so zu lang, aber... Warte mal, was steht denn hier? Steht aber schon ein Datum? Oder natürlich auch nicht. Na gut, an ich. Dann bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> macht's Muss, gut. Musst du einfach bei den Kommentaren vielleicht Ja,
0: 26. Gucken. Juni. Also im Juni, Juli, oh, August. Zwei jetzt, Pause. jetzt haben wir September. Naja, nicht ganz Pause. Wir haben ja immer doch ein paar Einzelpodcasts äh, nochmal rausgebracht. Ähm, insofern. So. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Abend.
1: Ciao.
2: Hi, Helge. Okay, ähm, ich gehe einfach mal deine Fragen so durch und beantworte die aus Splittersicht. Ähm, ich versuche auch ein, zwei Sachen so vielleicht zum allgemeinen Markt zu sagen, wo ich da irgendwie Einblick drin habe. Aber letzten Endes sind Comic-Verlage immer sehr unterschiedlich aufgestellt. Das heißt, wirklich sprechen kann ich nur für Splitter. Okay. Wird es noch zweite Auflagen, Nachauflagen geben? Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch eigentlich bei uns zumindest unvermindert. Also wir haben im letzten Jahr 2021 teilweise sehr, sehr viele Nachauflagen gefahren, weil gerade die Spitzentitel sehr stark nachgefragt wurden, das Gipfelte dann darin, dass wir, glaube ich, in einem Monat zehn Nachauflagen hatten und irgendwie in der Jahresbilanz fast jedes fünfte oder vierte Buch, was aus der Druckerei kam, von Splitter eine Nachauflage war. Das halten wir 2022 nicht. Das hängt auch mit dem Papierpreis zusammen, vor allem damit, dass wir halt nicht ganz so viel Papier immer kaufen können und unsere Novitäten damit halt auch herstellen. Es ist ja alles dasselbe Material. Ähm. Und da wird dann hin und, hin und wieder ein bisschen hin und her geschoben. Andererseits sind wir, wenn jetzt mal eine Novität sich verschiebt, was in letzter Zeit auch immer mal wieder vorkommt, aus verschiedenen Gründen, ähm, in der Lage, dann da relativ spontane Nachauflage äh, reinzuschieben. Also bei inzwischen irgendwie 2.800 Titeln, die wir im Programm haben, gibt es immer Sachen, die man nachdrucken kann, wo sich Nachdruck lohnt. Und dementsprechend haben wir Nachauflagen überhaupt nicht an den Nagel gehängt, sondern ja, wir machen wo, welche, wo es geht und wie es geht. Ähm, aber klar, es wird weniger werden. Es ist schon wieder etwas weniger geworden. Andererseits hatten wir halt zuletzt auch sehr, sehr viele. Lohnen sich bestimmte Comics nicht mehr? Das ist eine interessante Frage, weil sich immer bestimmte Comics nicht lohnen. Also Verlagsarbeit generell, das Verlegen an sich, ist immer eine Mischkalkulation. Kein Verlag dieser Welt bringt nur Bestseller raus und nur Bücher, die sich rentieren. Das geht einfach nicht. Das ist in der Kulturbranche generell so, wenn man das jetzt so weit fassen möchte. Da sind Verlage keine Ausnahme und da sind auch große Verlage keine Ausnahme. Wenn irgendein Verlag wüsste, wie man ein Buch immer zum Erfolg macht, dann würden alle nur noch solche Bücher machen. Und das ist ja zum Glück nicht so. Es gibt natürlich Comics, die sich ähm, sehr wahrscheinlich relativ schnell rentieren, ähm, aber es gibt auch genauso Comics schon immer, die wir machen, einfach weil Fans davon da sind und weil wir Serien nicht abbrechen. Außer es geht halt nicht anders, weil sie in Frankreich oder in den USA nicht weitergeführt werden. Manchmal steigen wir ja auch nach dem ersten Zyklus einer Serie aus, aber im Großen und Ganzen lassen wir ja nie etwas liegen, ähm, außer vielleicht mal aus Versehen. Und insofern, ja, klar, wir versuchen natürlich schon, aber auch schon seit Längerem, bestimmte Titel mehr in den Vordergrund zu bringen. Zum Beispiel Literaturadaptionen, die sich mehr lohnen. Aber wir lassen das deswegen nicht bestimmte Comics liegen. Also es, es findet bei uns zumindest nicht statt, dass wir ein Projekt, das uns eigentlich gut gefällt, nicht machen, nur weil wir sagen, boah, das ist auf jeden Fall ein Reinfall. Man, man weiß es vorher nie so genau. Das hat immer auch was mit Bauchgefühl und mit Glück zu tun. Das ist ja auch das Schöne an der Sache. Funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt noch? Werden einige Verlage wohl aufgeben? Ja, ähm, das Geschäftsmodell von Comicverlagen in Deutschland ist sehr disparat. Unser Geschäftsmodell ist vielleicht noch am ehesten mit dem von CrossCult zu vergleichen, wobei CrossCult halt mit Manga-Kult und den Romanen und Brettspielen und Tarotkarten und hast ihn nicht gesehen, inzwischen sehr breit gefächert ist. Ansonsten gibt es eigentlich keinen deutschen Verlag, der ist wie Splitter, genauso wie es keinen deutschen Verlag gibt, der genau wie Panini arbeitet, der genau wie Avant arbeitet, der genau wie Reprodukt arbeitet und so weiter und so fort. Insofern ist das nicht so leicht zu sagen. Ähm, gucke allein darauf, dass es halt ganz viele, wie man das so schön nennt, Küchentischverlage gibt, sei das jetzt äh, Salek, sei das Dantes, sei das äh, noch irgendwas, irgendwie Skinless Crow, die noch gar nichts veröffentlicht haben und jetzt gerade einen Start gehen wollen. Ähm, bei denen mal ganz dumm gesagt, wenn die halt, wenn da halt die Verleger keinen Brotjob mehr haben, dann wird der Verlag sicherlich auch dicht gemacht werden, weil das deren Hobby ist. Ähm, genauso, Manga boomt halt ohne Ende. Da sind natürlich jetzt die Verlage wie Manga-Kult fein raus, die das früh angefangen haben. Ähm, und es wird sicherlich Verlage geben, die auf der Strecke bleiben. Aber es wird auch sicherlich Verlage geben, die wieder dazukommen. Generell sind Comics und Manga, Manga deutlich mehr, aber Comics auch mit Kinderbüchern, somit das letzte Wachstumssegment im Buchmarkt generell in Deutschland. Ähm, insofern würde ich mir da jetzt begrenzt Sorgen machen, ich glaube, ich persönlich glaube eher, dass ähm, wenn dann einige normale, in Anführungszeichen, Buchverlage heftig ins Schlingern kommen werden. Werden Comics teurer? Ja, doch, eindeutig. Ähm, Comics sind schon teurer geworden, zumindest bei uns, aber bei den anderen Verlagen auch in den letzten Jahren. Wir haben immer wieder die Preise leicht nach oben korrigiert, glücklicherweise nicht... Ähm, so dass die Leserinnen und Leser uns deshalb untreu geworden wären. Ähm, Comics werden aber aus verschiedenen Gründen teurer und man muss dazu auch sagen, dass Buchpreise generell, also nicht nur Comic-Buchpreise, sondern Buchpreise allgemein in Deutschland ein seit Jahrzehnten diskutiertes und sehr heiß diskutiertes Thema sind. Wir sind inzwischen an dem Punkt, dass Buchläden teilweise hingehen, auch sehr große Buchläden, teilweise hingehen sagen, Bücher oder Produkte unter 10 Euro kaufen wir per se nicht mehr ein. Ende der Diskussion. Alles, was unter 10 Euro kostet, kommt nicht mehr in den Laden, weil die Marge zu klein ist. Es lohnt sich bei den Energiepreisen, bei den Personalpreisen, bei allem, was dazugehört nicht mehr diese Artikel überhaupt anzubieten, weil man keinen Gewinn mehr damit machen kann. Und in der Gesamtkalkulation von Büchern sind Verlage immer, auch wenn, also wir haben natürlich den, den, den den schönsten Job würde ich immer sagen in der, ganzen Buchpreis, in der ganzen Buchproduktionskette, aber wir verdienen auch am wenigsten daran. Unsere Marge ist immer die kleinste, sowohl der Vertrieb als auch die Händler als auch die Druckerei sowieso haben größere Margen als wir. Dafür können wir halt die Preise festsetzen aufgrund der Buchpreisbindung. Die Preise werden mehr, weil wir einfach nur bis zu einem begrenzten Grad das irgendwie auffangen können, dass halt das Papier im letzten Jahr über, ich weiß gar nicht, 80, 90, 100 Prozent teurer geworden ist. Das muss teurer werden, es geht nicht anders. Und es wird auch bei allen anderen Verlagen teurer werden, genauso wie alles teurer wird. Ähm, wir, wie gesagt, bei Splitter haben die Preise schon langsam nach oben korrigiert im Laufe der letzten Jahre. Deshalb müssen wir keine riesigen Sprünge machen. Aber es gibt produktionstechnisch so bestimmte Seitenzahlen und Formate, die überproportional teuer sind im Vergleich zu anderen. Und da wird dann teilweise der Preis nach oben gehen. Äh, Nochmal merklicher, während bei anderen die Preise nicht nach oben gehen. Also es ist halt keine, kein linearer Anstieg durch alle Formate hindurch, sondern es gibt produktionstechnisch bestimmte ähm, Bruchpunkte, sage ich mal. Das ist aber relativ komplex, verstehe ich selber auch nicht so genau, aber dafür haben wir ja einen Hersteller. Wird das Papier, die Ausstattung schlechter? Bei uns nicht. Ich weiß nicht, wie andere Verlage das machen. Wir können unseren Standard halten, werden unseren Standard halten, ähm das hat auch damit zu tun, dass wir ja im Hochpreissegment, was das Material angeht, bereits arbeiten. Und die Papierfabriken haben natürlich auch Interesse daran, den teuren Kram zuerst zu verkaufen. Also mal ganz dumm gesagt, du verkaufst natürlich, wenn du die Wahl hast, nur ein Produkt zu verkaufen, lieber das, was teurer ist, damit deine, dein Schnitt daran besser ist. Und wir sind auch nicht bereit, da jetzt Abstriche zu machen. Auf gar keinen Fall. Also bisher, was die Tinten angeht, das macht ja vor allem viel aus, haben wir keine Probleme. Unsere Papiersorten sind auch noch verfügbar, werden auch noch nachproduziert und wir werden da auch keine Abstriche machen um des Preises willen. Also unserer Meinung nach, lieber ist der Comic dann irgendwie ein Euro teurer, als dass er nicht so schön ist. Denn den Euro, den, den vergisst man als Leserin, als Leser, als Verlag auch irgendwie nach, nach einem halben Jahr spätestens, aber das Buch hat man ja hoffentlich ein paar Jahre wenn nicht sogar noch länger. Und das wäre schade drum. Wird es mehr E-Comics geben? Nein. Wir haben schon eine voll ausgelastete e comic schiene seit ein paar Jahren. Wird alles, was wir veröffentlichen, also nicht alles, aber zumindest die Neuerscheinungen zum allergrößten Teil und die Serien, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eingekauft haben und veröffentlicht haben, werden parallel als E-Comic äh, herausgegeben, als PDF bei uns primär. Und sind ähm, bei den einschlägigen Plattformen, vor allem bei isneo.de und im Beam-Shop auch gut verfügbar. Und äh, das müssen wir nicht ausbauen, weil es schon am Kapazitätsrand ist. Wir werden da auch nicht jetzt irgendwie stärker Werbung für machen. Und es ist auch keinerlei Ob Gedanke oder Option, dass wir irgendwas digital, digital-first oder digital-only publizieren. Das bringt es bei Comics unserer Meinung nach einfach nicht. Das wäre allen, damit werden wir allen einen Bärendienst erweisen. Abgesehen davon ist das Umsatzvolumen auch einfach nicht da, ehrlich gesagt. Also E-Comics machen viel zu wenig Umsatz, als dass man das irgendwie kalkulieren könnte. Ja, ähm, ich hoffe, das bringt dir so irgendwie was. Wenn du noch Nachfragen hast, dann äh, kannst du mir die gerne schicken. Äh, jo. Und äh, viel Spaß damit. Mm.